0: Bienvenidas, bienvenidos, bienvenidos, y bienvenidos y bienvenidas a nuestro diario de cuarentena. Diario de cuarentena. Este, este podcast lo hicimos día a día durante, durante la cuarentena, cuarentena social, social preventiva y obligatoria. obligatoria. No está basado no en, en hechos reales, reales, tampoco es una ficción. Es una ficción. Y íbamos, y íbamos a jugar al clavel, clavel, pero no lo encontramos. encontramos. Si sobrevivimos, esperamos, si esperamos acercar 14. 14. Disfruten. Cuarentena. Día 7. Jueves.
1: Una pareja amiga me regaló un libro para mi cumpleaños a principios de marzo. La Uruguaya, de Pedro Mairal. El otro día lo empecé. Me parece un proyecto más viable que arrancar el rompecabezas. Los primeros dos capítulos se tratan de Lucas, un escritor que tiene que ir a Montevideo y aprovecha el viaje para ver a Guerra, su amante ocasional. El tipo cuenta en primera persona su vida, cómo está convencido de que su mujer se está cogiendo a otro y la calentura casi adolescente que tiene con Guerra. ¿Mis amigos me estarán queriendo decir algo?
0: Las clases así son una cagada, pero también me dan un respiro de Santi. Desde que empezó el aislamiento no habla de otra cosa. ¿Viste el tipo que violó la cuarentena y se lo comió un cocodrilo? ¿Y el que metió la mucama en el baúl para llevárselo al country? ¿Y el que salió disfrazado de perro para dar una vuelta? Prefiero pasarme ocho horas seguidas explicando por qué miedo es un sustantivo abstracto a aguantar otra tanda de noticias bizarras en el balcón.
1: Necesito aire. Nati se dejó de depilar. El canasto de la ropa sucia rebalsa y ya no sé si me banco otro paquete de porotos o garbanzos. Nos queda un vino intomable que trajo el rata hace más de un año. Hoy, una camioneta con megáfono llamada Psiquiatra Móvil se llevó al tipo que durmió en la calle. Entiendo que es un buen día para huir. Nati, ¿hacemos una lista y vamos al súper? Bueno, anota Vinos y tónica. Dale, agarro billetera, celular, llave y sube.
0: Sube no, alcohol en gel.
1: Bueno. Y si después vamos a la farmacia, estoy pensando en afeitarme.
0: Anda vos, yo prefiero ir a casa. Es raro estar cerca de otros. Me siento rodeada de gente enferma. Caminamos tres cuadras al chino y ya vimos a un rengo y a una embarazada manca. Santi se lleva bien con la china, yo no. Hace un año me robó un pelapapas y me agarró la cajera. Siento la cara caliente.
1: ¿Ves eso? No, me estás jodiendo. La china puso una pantalla para protegerse de los clientes. Dos metros de madera a un metro de distancia entre sí, unidos por mucho papel fin, separan a la caja de los infectados. Es un antiescupitajo infalible. Si el viejo de la esquina te garciaba mientras te daba el vuelto, no necesitas del coronavirus para ponerlo. Conseguimos todo menos la verdura. Hay una epidemia de hijos de yuta con poca mercadería y niveles Paul Singer de especulación financiera. Esquina Bulnes y Soler. Son las 5.
0: Corre una brisita espectacular de verano tardío. La luz es tenue, las veredas están vacías. No me acordaba que esta calle era tan ancha. ¿Dónde andará la yuta? ¿Habremos soñado todo ese griterío con el megáfono? Llega un olorcito a churas desde alguna terraza y Santi aspira como si se lo pudiera tragar. Trata de descubrir quién es el héroe que se prendió un fuego. ¿Cómo extraña la carne? Desde que soy vegetariana su consumo de animales se volvió social. Está manejando la abstinencia y el aislamiento con una calma admirable. Si no derrapa, se hace budista. Le propongo ir a la carnicería por un bife de chorizo, aunque los dos sabemos que está cerrada. Le queda bien el
1: jean. La petiza dice de ir a la carnicería que abren en dos horas. Trato hecho. Es uno de esos días de birrita en la vereda. Qué ganas de patear con una cerveza. Caminamos seis cuadras en dirección opuesta a casa. Filosofamos. Ella trae a Kant y el deber ser, yo lo relaciono con Rousseau y obviamente terminamos en Foucault.
0: Si alguien hubiera pasado por al lado nuestro, habría escuchado una conversación del tipo...
1: La única forma de sentirnos plenos en una sociedad es siguiendo las reglas que a corto plazo nos parecen contraproducentes. Pero solo si las seguimos en conjunto podemos llegar a ser verdaderamente libres.
0: O sea, ¿nos quedamos en casa o dejamos que nos esclavice el virus?
1: Bueno, es una buena actualización de cámaras. Caemos en dos lugares seguros, la casa y el vino. Guardamos la reserva en la despensa y salimos al balcón a tomar un tinto. Es un caverno de viñón. Se nos pasa el hambre entre copa y copa, cenamos vino. ¿Por qué no? A ti nos saltearon unas verduras, sumo la ricota y tarta al horno, por si nos llega a agarrar hambre.
0: De vuelta en la trinchera. Tengo la remera puesta al revés, qué raro que no me haya incomodado en todo el día. Miro enfrente, el vecino rompió la cuarentena. Una semana le duró el distanciamiento social. Hay una piba en culo en el balcón y no es la ex. ¿Con tanta impunidad se sientan a cenar? Están en la frontera entre el espacio público y el privado. ¿No les importa que los veamos cagarse en
1: toda la sociedad? Me acuerdo cuando nos juntamos a tomar una birra en la calle con Tati antes de la cuarentena. Habíamos conseguido, por un momento, abandonar el tema del virus, hasta que pum, le llega un mensaje, Nelson tiene coronavirus. Nelson es el encargado del edificio donde viven sus hermanes y donde vivía ella hace 2-3 meses. Volvió de Italia con el virus y se armó un blog, figura mediática, revelación de escritor. Ahí vuelve el viejo con la bici, a partir de mañana, aunque quede más lejos, subimos y bajamos por la escalera. Yo no voy a tocar los mismos botones del ascensor que toca este antipueblo. Así se termina un nuevo día.
0: Cada vez más cerca de mañana y del primero de abril.
1: Gracias a H. por el estudio.
0: A Lau por la operación. Y a
1: Paquito por el arte de tapa.
0: Nos encontramos mañana. <risa> bueno, vamos viendo.